0: Fala galera, estamos começando mais uma edição do Roda Bíblica Podcast, mais uma semana aí do nosso encontro. Ó a Bíblia rodando aí, ó. <risos> Boa, Marcão, esse Marcão é demais. Ah, mais uma oportunidade da gente se encontrar aqui, né, mesmo diante das dificuldades, nosso pequeno negócio se mantendo firme, ativo. E a gente tem muito a agradecer e muito feliz com todo o retorno que a gente tem recebido, tem sido bem ah, bacana. É. Começar apresentando os meus amigos aqui, parceiros, né? Que me ajudam na condução do programa. Fala, Marcão. De boa, meu querido?
1: Muito legal, cara. Tô feliz aqui de poder ter essa oportunidade hoje, dessa conversa aí. E hoje um programa lendário do Roda Bíblica Podcast. Tenho certeza disso.
0: Sem dúvida nenhuma. Um convidado que a gente estava querendo há muito tempo, né? E vai ser muito bacana a gente poder bater papo. Vinícius, e aí, meu irmão? Tudo de boa, aí, tá gente... frio aí
2: em Caeiras, mano? Ô, oh, cara, aqui é frio demais, né, cara? Eu moro perto do mato, né? Então, <risos> um pouquinho maior, o inverno tá aí. É, mas é. muito feliz, cara. Mais uma. Mais uma segunda-feira, né? Que a gente tá aqui. É, convidado aí, como vocês já falaram, é um dos primeiros convidados que pediram. No primeiro vídeo que a gente lançou falando lá. Fala aí, quem vocês querem ouvir? O pessoal já mandou. O nome logo de cara, então hoje já alcançamos uhum. aí uma marca legal, legal para o um Amigo da Podcast atendendo o pedido das pessoas. Muito feliz é com legal. isso.
3: É gravado aqui ou é ao vivo, o povo? Gravado.
0: Gravado. gravado. É. é. Ah. Nós vamos gravar. Inclusive, depois, se precisar cortar alguma coisa, a gente tira também. Pode, pode Não, falar tudo. Uhum. <risos> depois a gente, a gente arruma. Vinícius, passa os nossos... nossos endereços eletrônicos aí, onde a galera vai encontrar nosso material aí.
2: Bom, o Roda Bíblica Podcast está tá no YouTube, você pode estar assistindo aqui agora. É, você consegue achar a gente facilmente jogando lá na busca do YouTube Roda Bíblica Podcast. Pode jogar também no Google Roda Bíblica Podcast, que você acha a gente facilmente. É, se você está assistindo pelo YouTube, como a gente sempre fala, vai comentando aí embaixo aí sobre os assuntos que vai ser falado hoje aqui, vários temas aí que você possa ter vivido situações é, ter tido contato com algumas coisas, vai falando sobre as suas experiências aí nos comentários, vai conversando no chat, vai falando de onde você ouve a gente. A gente está no YouTube, como eu falei, mas também estamos no Spotify e no Deezer, as plataformas de áudio aí, se você está indo trabalhar, se você está fazendo alguma coisa só consegue ouvir, ou se você está trabalhando mesmo, coloca aí o Roda Bíblica para ouvir, se consegue achar aí jogando no Google o, o podcast só o áudio, no Spotify, no Deezer, como eu já disse, estamos também no Instagram, no Instagram, arroba Roda Podcast. Segue a gente, manda as suas perguntas, marca a gente lá agora, está assistindo, posta no Stories, marca a gente aí. Pra
1: e manda para os amigos.
2: Que apareça, via para os amigos, compartilha aí, segue as nossas páginas
0: aí. Show de bola. Marcão, chegou sua hora de brilhar aí, meu irmão.
1: o de de hoje. Cara, nosso convidado de hoje é muito especial, cara, é interessante que, você lembra aquela época que diziam que se você rodasse o CD da Xuxa, ao contrário, tocava Sim. a voz do Sim. diabo? Uhum. E Sim. aí eu, eu ouvi falar que no inferno também os caras tocam o CD do diabo ao contrário para ouvir o CD da Xuxa. <risos> e aí, tem tanta coisa sobre esse assunto que as pessoas querem saber. A gente escuta falar que um artista fez pacto, então a gente escuta falar tanta coisa. E hoje a gente tem um escritor especialista, não só nesses assuntos, mas também em outros assuntos. Um estudioso dessa área, é Cristão, mas que também já teve envolvimento é, com outras experiências, com outras religiões, já pisou em outros lugares, né? E tem uma história aí muito bacana, muito interessante, com conhecimento de causa, né? Fala sobre coisas que ele viveu, não foi sobre coisas que ele ouviu falar. É, temos aqui a honra, a oportunidade de ter com a gente Daniel Mastral.
3: A gente é não. Todo bola.
0: Olá, Hum. Boa, João, obrigado primeiro uh, por aceitar o, o nosso convite, Daniel E uh, eu queria começar, o Marco até citou aí, mencionou essa sua faceta de, de escritor e, e eu particularmente acho que uh, esse seu trabalho literário ele tem uma característica importante Que no meio cristão não é muito comum uh, Você não hum. necessariamente escreve livro de teologia você não, faz não. literatura. Ah, como é que é isso para você escrever? Ah, como é que é a recepção das pessoas? Porque, via de regra, ah, Daniel, se o escritor se converte, ele não pode mais escrever nada fora da, do gospel, né? Como, como ah, é que é essa recepção para você? Eu saí
3: da caixinha. Legal. É, eu saí da caixinha. Eu tenho quatro livros assim de estudos né, teológicos, tem o Raças do Oculto, que conta a história do diabo, a influência do diabo na história. Tem um livro Alerta Geral, que fala de cura e libertação. Tem o Táticas de Guerra, que fala de batalha espiritual. E tem o de Missões, que dá estratégias de missiologia. O resto é literatura baseada em fatos reais. Eu gosto de trabalhar sempre com um pano de fundo de realidade. O meu último livro, A História de Mitri, eu coloco como pano de fundo o Evelyn Hills, que é considerado o local mais assombrado do mundo. Né? Morreram mais de 60 mil pessoas lá. Então, é, eu coloquei isso como pano de fundo, é o fato real. Né? Contei a história dos Roma enfim, de Joana D'Arc, Cleópatra, né? no meio de tudo isso, e inseri a história né, que você cria. Né? Então, assim, eu tenho a satisfação de ter o meu primeiro livro, o Filho do Fogo. Ele foi publicado em 1999 e até hoje ele vende e vende muito bem, Sim. né? Legal. Vende bem, inclusive a editora fez caixa box com ele, tá? Ele está entre os primeiros mais vendidos na Amazon na categoria dele, né? E a história de Mitre quando foi lançado é, ele ficou em primeiro lugar em vendas, fiquei na frente do Stephen King, que é uma categoria de terror. Né? Fiquei na frente do Stephen King por três <risos> semanas. né? Então, foi uma honra, foi uma laurea muito grande. E é muito gratificante você saber que você escreve um livro e você transforma pessoas. né? Porque no meio de toda essa história, desse enredo, eu coloco princípios espirituais. né? Mas eu saí da caixinha com o a trilogia Aquilaim, né, Filim e Karim, é, eu saí da caixinha, eu reaprendi a escrever. Eu li tudo quanto era best-seller, tudo quanto era livro secular, para entender o que, que o povo secular anela, o que, que eles buscam, né? Então, eu reaprendi a escrever, é, escrevi a trilogia Aquilaim, é, mas eu coloco preceitos cristãos no meio também, coloco ideias cristãs, reflexões... Né? E aí as pessoas acabam, a gente acaba se convertendo lendo esse livro, né? Legal. Então é interessante, né? Mesmo mudando o segmento, hum. eu continuo atingindo o mesmo grupo de pessoas e mais, atinjo um outro, uma outra fatia
1: de mercado, que é hum. o mercado secular. Pastor, eu vou te propor uma coisa aqui. Será que não dá pra gente sortear um livro seu? para quem está assistindo essa conversa?
3: Pois é, eu acabei de sortear um na minha rede social. Aliás, sortei três. Eu sortei a trilogia Kilaim, sortei uma Bíblia, um óleo de unção e uma pulseira. Qual que <risos> né? é, qual então, que é o, que
1: mais, o que mais vendeu, que a gente acha mais fácil? É, as pessoas começam pelo Filho do Fogo. Filho né? do que Fogo, é mais tem antigo. ele, tem é ele mais
3: disponível? Não tenho. Eu tenho assim para estar na minha prateleira, né? Assim, para ter a edição. Né? eu tenho um para mim, mas eu não tenho assim mais para fazer doação ou sorteio, por enquanto eu não tenho. Eu tenho que esperar a editora. A cada vez que a editora lança um livro meu, eu ganho 15 de, de, de bônus. Né? Aí esses 15 eu distribuo,
1: eu dou, eu Não, sorteio. porque assim, se, se tem ele disponível na editora para compra, a gente podia bolar um sorteio aqui, mas a gente ah, é, a sim, gente pega a ele lá. tem, tem ele... Então vamos agora fazer tem. assim, gente. Agora. Vamos fazer assim, então. Para quem está assistindo aqui agora, a gente vai sortear um livro desse, Filho do Fogo, legal. a publicação. Já está lá no Instagram. E aí é aquele esquema. Vocês comentam, é, marca, marca três amigos e tal na publicação.
2: Então a gente coloca as regras na publicação. Isso.
1: Quem ganhar o sorteio, a gente envia o livro direto para a pessoa, entendeu? Ah, Boa. legal
3: fechado? A tem, na Amazon você acha Tá também, bom, na tá metrisa, bom. Quer, Amazon, isso, que a gente coisa. já
1: manda direto pro cara, entendeu? Já manda Sim, direto tá. no endereço do cara. Melhor, certo? Então, legal, ó, legal. quem tá assistindo Beleza. agora já tá valendo o sorteio aí no, no, no Instagram.
2: E, então, para quem tá assistindo, já manda para os amigos participarem também do, 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 assistir, é. ouvir e participar aí. A publicação tá lá,
1: no, tá lá no nosso Instagram, no Roda Bíblica Podcast.
2: Perfeito, com que todas show. as regras.
1: Pastor, eu vou, eu vou começar já do, do, daquele jeito que o senhor sabe. É, <risos> é, já fazendo algumas perguntas aí, que é a maioria curiosidade de todo mundo. Também não tentando ir, ir tanto na linha da, dos outros podcasts que as pessoas já, 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 já sabem bastante coisa e tal, né? É, essa coisa do... Eu tava até falando com os meninos fora daqui, que essa coisa da questão do pacto... É, chama muito a minha atenção esse assunto, né? Tem um, um, um conto que é do Goethe, né? O Fausto, né? E, e esse conto muito antigo, ele conta a história, né? Da tem um Mefistófeles que é o diabo e um cara que faz um pacto com ele para para conseguir ter riqueza e aí depois a, a ele é cobrado, né? Por esse esse pacto, Exato. esse negócio é, esse negócio de... De, de... Isso. Esse negócio de fazer pacto para ficar famoso, para ficar rico, existe mesmo, Daniel. Como que é isso?
3: Existe, mas a diferença é de pacto e de aliança. O pacto, ele tem um período temporário, passageiro, né? Então a pessoa imagina que ela não vai precisar mais daquilo, né? Ela não imagina que vai haver uma cobrança de volta, porque o diabo ele omite essa informação. Ele fala, você faz um pacto comigo por determinado tempo, né? e eu vou te fazer famoso. E, normalmente, quando você já deve ter ouvido falar naquela história dos 27 anos, né? Jim Morrison, é, Jimi Hendrix, Jamie Joplin, a Amy, né, morreram com 27 anos. Então, é, é o momento que ele cobra a alma, né, que ele está cobrando ali a, a dívida dele. Agora, a aliança, teoricamente, é perene você serve ao diabo até o resto da sua vida. E aí, nesse caso, você vai, como eu relato até no meu livro, você vai para o inferno diferenciado, o diabo ele engana. Você vai in... Se você morrer, você não vai para o inferno de castigo, de tormenta, você vai para uma espécie de inferno dos órfãos. Lá você é bem tratado, lá é um lugar bom, um lugar agradável, né? é um inferno legal. É uma ala do inferno que tem ar-condicionado, não é tão quente, né? essas coisas. Então, ele passa essa ideia para eles. E também passa a segunda ideia de quem está vivo vai herdar a terra. Então, eles têm bunkers espalhados pelo mundo né? São pequenas cidades subterrâneas, cabe 20 mil pessoas em cada cidade. E, e quando começar o apocalipse, né? eu acredito que o apocalipse vai acontecer mais uma guerra bacteriológica, né? uma guerra química do que nuclear. Porque nuclear você destrói tudo, bacteriológica você mantém o patrimônio, mantém tudo, né? os tesouros e tudo mais. Então eles vão se esconder nesses bunkers, vão esperar baixar a poeira e saem. Aí a igreja foi arrebatada, quem ficou aqui morreu e eles vão herdar a terra, né? Então é essa ideia que eles têm, é essa ideia que o diabo vende para
1: eles, eles pois acham é. isso maravilhoso. Mas por exemplo, por exemplo, essa pessoa que ela tem essa motivação de, de ficar famosa e aí ela, ela foi é, procurar várias coisas e chegou nessa ideia ficou sabendo através de alguém. O, que, o que, que ela procura? Ela procura um, um grupo para orientá-la sobre isso. É, é, ela tem pessoalmente um, um encontro sobrenatural com, com uma entidade, com um espírito. Como que funciona isso?
3: É, é feito um ritual, né? Esse ritual é bastante robusto, é bastante complexo, né? não, não dá para narrar, mesmo que eu não vou ensinar mais é, o povo, né? Sim, mas é, é uma
1: pessoa. Ela procura uma pessoa, alguém leva ela por esse caminho. É na
3: verdade ela
1: é convidada,
3: né? Você, ah, entendi, entendi. você não entra para magia, você é convidado. É que nem a maçonaria, né? Você é convidado para entrar, né? Você não, não vai lá e diz eu quero entrar, bato na porta. Você é convidado para entrar. Então eles fazem cálculos numerológicos, cabalísticos, né? Que vão apontar qual é a pessoa certa que eles vão recrutar e aí eles vão aliciar essa pessoa e vão expor essa pessoa a glamour, a dinheiro, a poder, e tudo isso fascina, fascina bastante. Saiu até um documentário na Netflix, Os Filhos de Sam, não sei se vocês já assistiram, uhum. né? que é bem interessante, uh, mostra uma seita satânica muito bem organizada, muito bem articulada, e um repórter investigativo, ele tenta descobrir... Né? quem está por trás daquilo, ele chega nas pessoas, ele consegue provas, mas a polícia não investiga, os políticos não estão nem aí, porque eles têm uma rede de proteção muito grande, eles têm, o satanismo está em todas as camadas da sociedade, né? tem satanismo em todas as camadas. Então, quando você entra, você se sente bem, se sente protegido, você se sente glamour. Agora, não é que o dinheiro cai do céu, você normalmente é convidado a entrar numa empresa de alguém que já é satanista, então, você entra num cargo, né? Um cargo, muitas vezes, é um cargo fantasma, né? E você ganha bastante dinheiro, você ganha prestígio, você ganha know-how. Agora, fazendo até um paralelo, né? Na década de 80 e década de 90, o satanismo infiltrou a igreja, né? Porque a igreja pregava, nessa década, santidade, amor, perdão. Hoje, não prega mais. Hoje, o negócio é prosperidade, é milagre, é unção, né essas coisas então se você parar para pensar a, a motivação de uma pessoa para ir na igreja ela quer ser rica ela quer ser próspera e a motivação de uma pessoa para entrar para o satanismo ela quer ser rica ela quer ser próspera Caramba. é a mesma coisa né? Então, o diabo, ele jogou a astuta cilada do diabo. É aquilo que a Bíblia fala, né? ele vai colocar sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Então, ele criou um método de atrair as pessoas. Você vê que a igreja hoje, a, a igreja satânica, ela é pintada de preto. Né? É tudo preto. Né? A, tem igreja agora pintada de preto também. Né? Então, está tá imitando um padrão. É um padrão que já foi semeado. Né? já foi lançado ali então para que a igreja de preto para imitar uma boate quer dizer como diz Paul washer né é técnicas carnais para você atrair crentes carnais então se você passar no, na peneira né quem está indo lá para buscar Deus por amor é uma minoria né Cê é é uma minoria muito pequena a maioria que é glamour que é dinheiro que é prosperidade que é milagre que é cura então
1: Teve uma coisa que você falou que eu achei interessante até, porque, assim, eu acredito... Por exemplo, a gente tem uma, um, uma, um perfil de ouvinte bem teológico, bem uma questão mais focada na escritura e tal. Mas eu gostei de quando você fez aquele cruzamento, é, de quando o próprio Satanás chega em Jesus e fala para Jesus, é, é, eu posso te dar um mundo se você me adorar, né? Então, exatamente. é... é já era mais ou menos é um exemplo dessa ideia da, da, de, uma, de uma troca de riqueza em troca de adoração ao diabo em Exatamente. Sim, né?
3: Exatamente. Começou ali a, a ideia da, da prosperidade, né? E nem todos vão ser prósperos, né? Você vê, Paulo não teve uma vida próspera, Jesus não teve uma vida próspera, então é, é uma utopia. Paulo passou fome, passou necessidade. Né? Então, a, a gente vem de uma imagem é, deformada, né? como eu falei de dízimo, de apóstolo, maldição hereditária, tudo isso é máquina de
2: ganhar dinheiro. Exato. Daniel, já deu uma explicação aí sobre entrar, dos rituais e tudo, e como que é para sair disso? Você já passou por lá, hoje saiu e vive livre. É só por meio de Jesus ou tem outro meio?
3: Bom, eu tomo minhas medidas de prudência. A Bíblia diz para você ser prudente, né? Então, eu sou prudente. Eu tomo minhas medidas de cautela. Mas é, é Deus que guarda. É que nem Eliseu, quando fala para o moço, olha, é maior que estão com nós, com que estão com eles. E mostra aquelas carruagens de fogo cercando. Um anjo de Deus né, destruiu o exército de Sennacherib, 185 mil homens. Então eu creio que nessa proteção de Deus, porque eles têm é, a ideia no satanismo é que se você sair, eles te matam. Matam não só você, como matam sua família. E quem faz o serviço sujo é quem está na base da pirâmide. Ninguém de alto escalão, sumo sacerdote, vai pôr a mão nisso. Então, essas pessoas que estão aspirantes do satanismo, é, elas querem provar o seu mérito, elas querem provar o seu valor, elas querem provar a lealdade. Então, você fala, mata fulano? Ele mata. Né? ele tem a influência espiritual por trás, mas ele também, ele busca aquele glamour, ele busca a lealdade, ele busca aceitação. Então, ele vai, ele mata sem dó. Então, realmente, eu estou vivo por um milagre de Deus, né? porque Deus guarda. Quantas vezes eu fui sair de casa e Deus falou, não sai agora, né? não sai agora, espera. Né? Ou vou fazer um caminho, não, faz outro. Né? É mais longo, mas faz esse. Né? Uhum. Então, até, até aqui o Senhor tem me ajudado.
0: Boa. O, o Daniel, você comentou aí na, na, na sua resposta da na maçonaria. E a maçonaria ela tem uma história, uh, principalmente com algumas denominações mais históricas, de uma relação muito de
3: íntima. Triana, né? Sim,
0: presbiteriana. <risos> não, não, mas é verdade. E para você ter ideia, se eu não estou enganado, a igreja presbiteriana só teve uma posição oficial com relação à maçonaria no ano de 2006.
3: Que, que teve a da igreja independente, aí não, se separaram a... por causa disso.
0: é Isso, não, eles se separaram por causa da maçonaria e a Igreja Presbiteriana do Brasil só se posicionou contra em 2006, dizendo é. que líderes, e, pastores e líderes não poderiam fazer parte da maçonaria e dentro da igreja foi uma briga tremenda, uma confusão do caramba. Ah, Nossa, queria que você falasse um pouquinho da, dessa questão da maçonaria qual que é o papel dela, como é que ela funciona nesse, nesse aspecto nesse plano ah, porque ah, às vezes é vendida uma coisa que é, é muito bom é, é bacana fazer parte sim,
3: sim é verdade porque glamouriza, né? você faz parte de um grupo aquele grupo te ajuda você não vê maçom pobre você não sim. vê maçom passando a necessidade e um sim. maçom ajuda o outro né? que nem na Irmandade, eles se ajudam. Então, você faz parte de um clube, você é convidado também na maçonaria. Né? Você não chega lá, bate na porta da loja eu quer entrar, você não entra. Você é convidado, passa por um teste e tal, né? e aí você se torna maçom. A maçonaria diz que ele é uma seita discreta, mas é uma seita secreta, porque, primeiro, tá. mulher não pode ir. Né? Você é casado com a sua esposa, você é uma só carne com ela né? Então, quer dizer, vai metade da carne, outra metade não vai, fica uma coisa estranha isso. É feito às escuras, né? Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Tudo que é de Deus é aberto, é as claras, é a luz, né? Tudo que tá em trevas, é, você desconfia, né? E também eles adoram uma entidade chamada Bafomé, né? Que é uma figura zoomórfica né? Tem seios de mulher, casco de bode, né? É uma figura zoomófica, é um monstro. Ou seja, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, né? E aí o diabo deforma essa imagem e faz com que o homem adore uma aberração. Então, no começo da maçonaria, não se percebe isso. Eles uhum. acham que estão num lugar bom. Eles vendem uma imagem positiva. Quando você chega lá no grau 30, 33... Né? Você sabe exatamente onde você está, só que aí a sua mente já passou por uma cauterização, já está cauterizada, você já está convencido que aquilo é uma coisa boa. E a maçonaria é um dos braços coletores do satanismo, da irmandade, assim como Rosa Cruz também é, como os Illuminati também são, né? são braços coletores para a irmandade, então eles veem quem tem potencial... É quem tem influência, quem tem dinheiro, quem tem poder, e catapultam para cima. Por isso que eles têm pessoas muito importantes, muito influentes dentro do satanismo. Tem juiz, tem promotor, tem a, advogados, tem engenheiro, tem político. Está cheio de político no meio, né? Então, é essa pegada.
1: Daniel, é, é interessante que, a, que várias religiões trabalham com, com manifestações de entidades, né? Uhum. Então, por exemplo, a gente pega as religiões afros que têm as entidades, que, que incorporam e tudo mais. Na, na tua visão, é, é, que esteve por dentro da, da, dessa questão do satanismo, o que são essas entidades, por exemplo, que manifestam na, na, nas religiões afro? Como que você vê isso?
3: Pois é, existe, o, o demônio é muito sagaz, né? Tem muita coisa que é neurolinguística, que a pessoa se sugestiona né, a interpretar um personagem, a interpretar um demônio, a finge que está possessa para receber atenção. É, ela recebe toda a atenção do mundo se ela é possessa por um demônio, inclusive nas igrejas. Aí é, você para para pensar, ah, tem lá o Pombageira, né, da onde tirar a ideia que tem o Pombagira? Foi entrevista com o demônio, perguntado o demônio qual é teu nome, demônio? Pombagira mas você vai dizer, pomba não voa? Não, é só Pombagira, né? e o demônio é. falou tá falado, tranca a rua né? quem é você? O principado do engarrafamento então começa a criar toda uma doutrina em cima da mentira que o diabo estabelece quer dizer, o diabo é o pai da mentira ele te conta uma mentira, você compra aquela mentira né, e passa a nominá-lo por, a, por aquela mentira que ele colocou. E também tem a questão de demônios... É, canalizam igrejas, por exemplo, e o demônio é um ser milenar, ele, ele fala aramaico, fala hebraico, fala inglês, francês, domina todas as idiomas do mundo, né? Aí você pergunta pro demônio, o que você tá fazendo com essa vida, demônio? E o demônio fala, eu vou fazer ele tropeçar na tábua, cair da bicicleta, bater a cabeça, fala tudo errado, quer dizer, tem que voltar para caminho suave, então, tem muita coisa que é sugestionada, né? E tem muita gente que é paga para fingir que é demônio, porque possessão demoníaca, mesmo para valer, o negócio é bem diferente, né? E, em 22 anos de ministério, eu vi só cinco vezes possessão verdadeira, genuína, para valer, né? E não é uma coisa legal de se ver, não. Então,
1: mas, mas por exemplo, se você disser para é, alguém de uma religião afro que a entidade que desce lá é um demônio, provavelmente você está ofendendo ela. É, é, na sua visão, são demônios? É sugestionabilidade? O que não ficou muito claro para mim isso agora, ah, na, na tua entendi, visão.
3: Entendi. São demônios de baixa patente. São demônios é, de baixa patente que canalizam ali né, para tirar onda. Eles, eles vivem, eles se alimentam da energia vital humana. Né? Então é interessante para ele estar em perto de pessoas que dão atenção que eles canalizam alguém né? para res... pra... se alimentar dessa energia vital do ser humano. Né? assim como uh, tem o adrenocromo, já deve ter ouvido falar né ou não não falar não Adrenocromo é uma substância que o nosso organismo produz, é, é produzido pelo, no, no sangue, através de uma descarga, descarga adrenérgica. E toda vez que você tem medo, pavor, terror, né, você libera adrenocromo. Então, quando o satanismo... Ah, você vê que desaparecem um monte de crianças por aí. Muitas dessas crianças têm um destino que vai para o satanismo. Né? Então, eles aterrorizam essas crianças... Né? É, para tirar o adrenocromo dela, para tirar essa substância química e injetar em outras pessoas. É, é o elixir da juventude. Tom Cruise não envelhece. Né? Então, você vê pessoas assim que simplesmente a Cher não envelhece. Né? Então, é, é, ele retarda o envelhecimento. Isso tem um estudo científico até. Tem pessoas nos Estados Unidos que pagam 8 mil dólares por uma bolsa de sangue jovem. Então, eles injetam sangue jovem neles porque eles acreditam é, que o sangue jovem faz com que eles se rejuvenesçam, que eles retardem o envelhecimento. Né? Então, quando ele canaliza ah, alguém assim, ele está é, sugando... A, a energia vital, mas ele pode causar medo nas pessoas também, ele pode aterrorizar as pessoas ao redor. Né? E quando ele aterroriza, ele se alimenta desse adrenocromo também, né? no, no âmbito mais espiritual e não físico.
0: O, o Vinicius, antes de você fazer sua pergunta, só para aproveitar que, que a gente está nesse assunto de energia, uh, Daniel, eu queria que você falasse, inclusive eu fiquei muito interessado uh, numa indicação de literatura que, que você deu em um desses podcasts, falando exatamente sobre essa questão da energia, de alguns estudos que foram feitos com plantas, e que só da pessoa Sim. pensar o mal, a planta já murchava. Fala um pouquinho dessa energia que a gente tem, como é que funciona isso?
3: É, Nós temos, nós vibramos, nós produzimos energia, energia cinética... É, energia acústica, energia térmica, nós produzimos energia. O nosso cérebro também produz energia elétrica. Né? Então, todos os nossos pensamentos, palavras, ações, reações são produtos de descargas é, bioquímicas, eletroquímicas que ocorrem no interior do córtex cerebral. Né? E as plantas, elas são muito sensíveis. É, teve a primeira experiência que fizeram com plantas é, alguém testou com um polígrafo, colocou um polígrafo na planta uhum. né, para ver como é que ela reagia à ameaça de uma tesoura, à ameaça de água quente, né? e, e perceberam que ela emitia sinais. Né? E aí, é, no Caçadores e Mitos, é um programa que tem na TV, eles fizeram essa experiência com plantas. Né? Então, a planta estava num local fechado, né? Ah, num, numa, num cubo de vidro, e a pessoa de fora, desejando mal para a planta, a planta, ela murchou, murchou. E teve um menino também na internet, ele tem um canal, é um jovem, uma criança, né ele pegou duas plantas idênticas, duas orquídeas, uma ele falou bem, elogiou, durante um mês, a outra ele falou mal, ele detonou a planta. Né? Depois de um mês, a planta que ele falou mal estava morta, né? Então, é, isso acontece conosco também. Né? Nós somos. É, tem um livro chamado Ado, né, que fala da, das moléculas de água. A água também reage a isso. Se você pegar um copo d'água e falar palavras é, ruins para aquele copo d'água, né? para aquela água, e falar palavras boas para outra água, depois você congela essa água e vai olhar o cristal de gelo dela através do microscópio, é completamente diferente. Caramba! Né? É água e vinho. Isso é científico, né? isso é ciência. Não é especulação, não é esoterismo, não é bruxaria, não é nada disso. E como nós somos 60%, 70% de água, né, essa energia negativa que alguém... É, é chamado o tipo do olho gordo, né? A pessoa é? deseja o seu mal, deseja o seu mal. Então, tanto ela desejar o seu mal, você pode ficar doente, você pode definhar, você pode ter problemas de saúde, inclusive. Né? Por causa dessa energia negativa que a pessoa em, é, 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 emana através de você. Por isso que é importante você ter o Espírito Santo, porque ele age como uma blindagem de tudo isso. Né? A Bíblia diz que maldição sem causa encontra pouso. Se você pegar o original, ele está falando sobre as andorinhas também, que são aves migratórias. Então significa que não apenas em contrapouso, a maldição sem causa, como ela rebate, ela bate na pessoa e ela rebate, ela ricocheteia, ela volta contra o feiticeiro. Daí vem o termo feitiço voltou contra o feiticeiro né? Então é, essa questão de energia ela é real sim é real. E,
2: e, e essa Pode história de retaliação
3: Retaliação. A retaliação ela acontece é, quando você vai tentar expulsar um demônio, por exemplo, né? ou vai tentar libertar uma vida. Aquele demônio ele tem, ele acredita que ele tem posse daquela vida, né? ele está dominando aquela vida, ele está controlando aquela vida, ele está se alimentando daquela vida. E aí você expulsa aquela entidade, ele, ele vai te retalhar. Né? É ação, reação, causa e efeito ele vai te atacar. Então, se você não tiver o escudo da fé bem posicionado, né, você toma a retaliação do demônio.
2: Você Eu pode ter
3: doenças causadas pelo diabo, ele pode tirar. Então, se ele causar em você, por exemplo, uma enxaqueca, né, colocando uma doença mais amena, né, uma enxaqueca, é, aí vem o falso profeta, né, que tem o um falso profeta, ele vai fazer uma oração né, e vai tirar a doença que o diabo colocou. Então, a doença que o diabo colocou, ele tem o poder de tirar para manter a chama de heresia acesa. Agora, a doença de causa natural né, é só Deus que cura. E Deus pode curar a outra também. Né? Mas há doenças que Deus não cura. Né? A gente tem aquela ideia que Deus sempre cura, que eu vou na igreja e vou ser curado. Nem sempre Deus cura. A palavra diz que Eliseu morreu da doença que ele tinha. Então, ele tinha uma doença grave, supõe-se teologicamente que podia ser um câncer, e ele morreu da doença que ele tinha. Mas ele não foi curado, ele ressuscitou o morto, ele fez o machado flutuar, ele, ele multiplicou o azeite da viúva, mas ele não teve a capacidade de se curar. Paulo considerava Timóteo como um filho, né? mas ele fala para Timóteo, olha, mistura um pouco de vinho na água porque a, a água era muito alcalina, né? por causa do teu estômago e das tuas múltiplas enfermidades. Então, o Timóteo era um menino podre, ele tinha um monte de problema. Paulo também fala que ele deixou Trófimo doente e mileto. Imagina só, Trófimo já devia sofrer bullying na escola, com esse nome, né? E ainda ficou doente e mileto, né? É, então, nem sempre Deus cura, né? A, a, tudo a tempo, modo e propósito. Às vezes, Deus não cura, porque tem algum
1: propósito que a gente desconhece. Sim, você já falou oh. sobre os demônios que finge que saem também, né, Daniel? Finge que saiu, mas não saiu, né?
3: Finge que saiu quando não saiu, exatamente, ele mantém a distância, aí que tá, da legalidade, se você deixar a casa vazia e limpa, ele volta, o que é estranho, né, porque você pensa, deixei a casa vazia e limpa, meu coração tá limpo, meu coração não tem rancor, não tem mágoa, tá limpo meu coração, por que que volta a sete, demônios a mais? Né? porque você não preencheu a sua casa, não preencheu com o Espírito Santo, não preencheu com amor, né você não deixou a sua casa cheia. né Aí ele volta mesmo, aí ele volta oh. e, e retalha e causa um estrago.
0: Oh, oh Marcão, o Daniel ele compartilha de uma opinião sua de que o vinho que Jesus transformou tinha álcool, sim, viu? Ele, ele defende tinha. essa ideia aí, porque tem claro muito que crente que fala que não tinha, né?
3: É. <risos> não, tinha, sim, porque o vinho, para ser vinho, ele tem que ser fermentado, né? Sim. Então, se, se ele não foi fermentado, ele não é vinho, né? E vinho tem teor alcoólico desde a época de Noé, Noé tomou um porre, é. né? Então, desde a época de Noé já tem, já tem álcool. O problema na, que, a, que o crente é, interpreta mal é que a Bíblia fala para você não se embebedar. Né? Então, assim, você tomar uma taça de vinho, não, eu não vejo problema algum. O problema é você se embebedar, porque aí você perde a sua consciência, você perde a sua razão, né? Então, é uhum. nesse sentido.
0: o Daniel, você falou da, da questão da, da legalidade, né? de deixar a casa arrumada para, de repente, um retorno do inimigo e tal. Ah, eu, imaginando aqui, que para a pessoa não dar essa abertura, uma vida de oração, de leitura bíblica, Sim. né? No centro exatamente. da vontade de Deus, né? Essas questões.
3: A oração, a oração exatamente.
0: Sim. E, e aqui no, no podcast a gente já teve esses debates outras vezes, é um assunto que eu particularmente gosto demais. Como é que o povo cristão não vai dar espaço para ação do inimigo se não lê a Bíblia? Se não gosta de ler a Bíblia? Se, é. se não dedica tempo à oração?
3: Né? Uma dica, tem um livro chamado A História, ele conta a narrativa bíblica de ponta a ponta de Gênesis e Apocalipse de forma cronológica, porque a Bíblia não está em forma cronológica, sim, ele sim. conta de forma cronológica e romanceada, então você entende a Bíblia. Esse livro ajuda bastante para quem tem Legal. dificuldade de entender a interpretação da Bíblia ali. Então, é cronológico certinho ali. Então, é uma, uma dica. E outra coisa que o cristão, ele pensa sempre que ele vai estar tá protegido com amor, fé e oração. Né? A, a amor, uhum. fé e esperança. Perdão, amor, fé e esperança. Eu estou protegido com amor, fé e esperança. Só que isso, ele é produto. Né? Ele, ele não é causa, ele é efeito. Né? Então, assim, como é que você vai amar alguém que você não conhece? Você tem que conhecer, você tem que se relacionar com essa pessoa, que aí entra a vida de oração. Né? Quando você se relaciona, você confia, aí entra a fé. Né? E quando você se relaciona e confia, entra na adoração. Né? Hum. Então, eu, eu, eu entendo que é conhecimento da palavra, leitura da palavra... Né? que vai gerar fé, que vai gerar uma vida de adoração verdadeira, porque tem muito louvor por aí que não louva a Deus, né? que não, não coloca a Deus no Cristo Centro. Né? Eu, eu gosto muito de um louvor chamado Cup of Life, mas você tem que procurar no YouTube Cup of Life Louvor, porque se colocar só Cup of Life, vai aparecer o Rick Martin, né? aí <risos> suja a barra. Né?
1: <risos>
3: pois é.
1: o Daniel, tem uma, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu já até conversei com alguns amigos assim, qual que era o meu ponto de vista, né? Vira e mexe, uh, você vê alguém dizer que viu alguma coisa, sei lá. O cara fala que viu um anjo, viu um demônio, é, viu, sei lá o quê, viu uma pessoa, viu, né? A gente tem as, a gente tem as mais diversas... É, história sobre isso, né? Eu sempre achei que a que a questão de ver algo tem mais tem mais a ver com, com o propósito do, da, daquela visão do que Sim. com o ser sobrenatural em si. Por exemplo, vamos supor vamos supor que Deus me permita enxergar um demônio. Por algum motivo Deus quis que eu visse aquele demônio. E aí uhum. eu preciso não pensar tanto no demônio que eu vi. Mas e por que que eu vi aquele demônio né? Como que você Exatamente. vê essa coisa?
3: Exatamente, dessa mesma forma é, tudo tem um propósito. Então se Deus te mostrar um demônio, um anjo tem um propósito, ele não tá mostrando para ser uma vitrine para você para você ver e puxa que legal, eu vi um anjo né Então o, se o anjo vem, ele vem te trazer um recado né? Ele vem te trazer uma informação de Deus. Se o demônio vem e Deus permite que você veja, ele está sinalizando para você, olha, você está sob ataque, esse demônio quer te pegar, então vigia, ora, vigiar e orar e sem cessar. Né? Você pegar o exemplo de Daniel... Daniel orou e jejuou por 21 dias. Ele não pensou, vou orar e jejuar 21 dias. Ele orou e jejuou até que veio a resposta. Agora, o detalhe interessante, que muitas vezes passa de percebi, despercebido, é que o anjo, quando aparece para Daniel, ele fala, olha, eu escutei a sua oração desde o princípio, mas o príncipe da Pérsia ficou me retendo. Então, se ele reteve, significa que nesse combate, nessa peleja, tem dano. Né? Essas entidades espirituais, anjos e demônios, eles são, eles são é, passíveis de sofrer dano, de se machucarem. Porque se fosse assim, e se eles fossem seres imortais, eles lutariam para sempre. É, Satanás não um seria expulso do céu. Né? Ele ficaria para sempre lá lutando, pelejando e não quer morrer, não quer vir para a terra, não quer fugir. E se ele fugir é porque tem dano. Então causa dano. Então quando você ora para o seu anjo, né? ora para o anjo de pé de Deus, protege como o seu anjo, guarda a minha vida, protege a minha vida. Esse anjo vai estar tá te guardando, né? é, inclusive dos demônios, e vai causar dano nesses demônios para que eles não causem dano em você.
2: Ah, o Daniel, eu, a primeira pessoa que eu acho que eu ouvi falar em mapa espiritual, acho que foi através de, de você ou alguma conversa que citaram, que citaram você. Eu queria que você explicasse para a gente o que é mapa espiritual, onde é um lugar bom, onde é um lugar ruim, como que a gente ah. consegue enxergar isso.
3: Essa doutrina de mapeamento espiritual ela vem de fora, ela vem de Peter Wagner, né? depois ela foi abraçada pela Neus Itioca. Né? Uhum. Então, e é tioca, uma coisa que eu, quando me converti, eu aprendi assim, mas hoje eu vejo que sim, existem espíritos territoriais. Né? Espírito teitoral. No Brasil, por exemplo, segundo o satanismo, estaria o principado Leviatã. Leviatã é o dragão do mar é a serpente marinha. E os nossos deuses brasileiros, curiosamente, estão ligados às águas. Eiara, Aparecida, Iemanjá. Né? Então, esses espíritos teitais atuam. Você vê, por exemplo, entre os astecas, quando o Cortés, né, descobriu os astecas, né? os espanhóis descobriram a civilização asteca, eles matavam em escala industrial. É muita morte, muito sangue. E hoje, no México, o índice de violência é altíssimo. Né? O, contra... o tráfego é altíssimo. E mais ainda, eles cultuam a santa morte. Eles rezam para a morte para pedir para pedir proteção para a vida. Tem a santa morte lá, que é uma caveira. Né? Então, é você vê que esses espíritos territoriais, eles atuam bastante, sim. E atuam no Brasil também.
2: Mas mas como a gente faz para definir? Por exemplo, eu na minha vida eu vinícius aqui. Como que eu consigo enxergar isso de, do, do território ou não? Isso é mais localidade assim, mundial assim. Eu consigo definir o Brasil é isso, o México é aquilo. Ou na minha vida eu consigo ver também. Por exemplo, aqui é um lugar assim ou ali é um outro lugar assim. Por exemplo, a balada é, é. isso, na igreja é aquilo. Existe isso?
3: isso existe. É, no Antigo Egito, haviam vários espíritos territoriais. Havia espíritos territoriais plenos, que era Isis, Osíris e Horus. Eles eram adorados em toda a extensão territorial do Egito, no Baixo Egito e no Alto Egito. Mas havia entidades que eram adoradas em localidades. Havia o Boi Apis, que era o boi de Memphis, que era uma entidade né? simplesmente é, esculpida na forma de um boi, né? mas era uma entidade que era cultuada e tudo mais reverenciada. Então, ele só era é, permitido a atuação dele em Memphis, que era uma das capitais do Egito. Então, existem espíritos territoriais locais, assim, de estados, de bairros e outros espíritos territoriais plenos, de países né, maiores, expansões maiores. E existem espíritos territoriais menores ainda que eles atuam em residências, né, como é, o próprio Beverly Hills, né? que tem aparições lá, demoníacas e tudo mais. Então, é, eles são espíritos territorais menores. Então, tem sim essa categoria de, de visão de identidades. Agora, como você descobre, é o ambiente que você sente. Né? Tem uma, uma experiência, isso é ciência. Né? Se você pegar um copo com água, né? um terço do copo de água, e colocar três colheres de sal o sal vai ficar depositado embaixo, vai ficar depositado embaixo. O sal é um catalisador, e a sal e a água alga são catalisadores de energia. Né? Se tiver uma energia ruim na sua casa, né, o compor, depois de, de três dias, de três a sete dias, o sal ele sobe pelas paredes do copo, né? ele solidifica, ele fica diferente. Se não tem nada, ele fica embaixo. Isso não é magia, é ciência, porque ele capta a energia do ambiente. Ele capta a energia do ambiente. E tem as pedras, eu tenho um vídeo meu sobre pedras, né? A gente acha que pedra é esotérico, mas os sacerdotes usavam pedras nas suas vestes talares, né? Tem pedras em, em Apocalipse, na Cidade Santa. Então, é, a pedra foi criada por Deus. É o demônio que mistifica as pedras para que você não as use. Né? Para que você não use o benefício que elas têm. Porque foram criadas por Deus. Tanto é que Satanás recebeu nove pedras também.
0: O, o, Daniel, uh, quando a gente fala de Satanás, a gente está falando de, de uma pessoa uh, ou de, de uma força, de um espírito, uh, de uma ah, ideologia é que, que, que age no, no mundo, por exemplo? Que, que que é o demônios, o não, né? Entendi. Entendi. Que, que é o demônio? o Demônio não, né? Satanás.
2: que é o do Satanás?
0: Lucifer
3: é o nome dele. É, Lucifer é o nome dele, é o portador de luz. Né? A estrela da manhã, descrita em Isaías. Né? Ele é o portador de luz, ele é um querubim. Né? Ezequiel 28 fala que ele é um querubim, e um querubim ungido. Que é, quer dizer Ungido significa separado, ele tinha uma missão especial. Tanto é que no Epístola de Judas, quando Miguel disputando o corpo de Moisés junto com Satanás Satanás é um querubim, Miguel é um arcanjo, o arcanjo ele não ousa profanar condenação contra um querubim, que ele está numa hierarquia maior, então ele fala que o senhor te repreenda, por isso que o caminho da árvore da vida é guardado por querubins da mesma patente de Satanás, né? para proteger mesmo aquele local. Né? Então, é, o nome dele seria Lúcifer, ou Lucifer, portador de luz. Satanás é um adjetivo, né? é um nome hebraico, quer dizer, Satã", que, Satã, que quer dizer Satan, que vem de Satan, quer dizer opositor, o adversário. É um adjetivo, ele é meu adversário. Né? E o termo diabo, Vem do grego, diabolos, né? que quer dizer aquele que traz divisão. Então, são adjetivos dados para ele, mas o ah. nome dele é Lúcifer, ou Lúcifer, como chama a irmandade.
1: Daniel, a gente, como cristão, é... e você também cristão, então, a gente entende que é o cristianismo que guia... O cristianismo, não, que é a história do Cristo, a, a... a narrativa bíblica que guia a história do mundo, né? Como Sim. nós escolhemos essa visão de mundo, então, para nós, é Deus que guia o mundo. A, a, a... Vamos supor que é a cruz que guia a história do mundo. Partindo Sim. desse princípio, então, que é a cruz que guia a história do mundo, é, na sua opinião, toda religião que não é a cristã, que não é aquilo que centra no Cristo, ela é distração para que as pessoas não conheçam o Cristo? Porque, assim... Se existem religiões, N religiões, N manifestações, N coisas que acontecem. Mas se, se o Cristo é a verdade, então todas as outras, no seu ponto de vista, são para desviar as pessoas dessa verdade que é Cristo?
3: É, se a gente partisse por esse pressuposto, nós temos no mundo aproximadamente 1 milhão e 100 milhões, 100 mil cristãos, contando com os católicos. Né? Nós somos 8 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões e meio. Então, significaria é, desse grupo de 1 bilhão de cristãos, é, cristãos verdadeiros mesmo, remanescente fiel, a gente podia enxugar isso daí para 300 mil, 400 mil, meio milhão, né? um número menor. Então, o céu seria um marasmo, né? não ia ter ninguém no céu, ia estar todo mundo no inferno. Tem um livro que eu recomendo para todo mundo ler, que é Fator Melquisedeque. Ele amplia os nossos horizontes, ele faz com que você veja de onde olhar. Vou colocar alguns exemplos. É, José, do Egito, ele foi no Egito e o Egito é o berço do satanismo. É um sistema politeísta. Né? E José casou com a Zenate, né? que era uma egípcia. Quer dizer, e o jogo desigual? Né? E como é que ficou o jogo desigual nessa questão? Né? Acontece que a Zenate, o pai de Azenate era sacerdote de Atom. Né? Havia um sacerdote, no, um, um é, faraó no Antigo Egito, chamado Amenófis IV, ele teve uma visão. Né, de que, na verdade, ele, o, todo mundo estava errado, esse politeísmo todo estava errado, e só tinha um Deus, o Deus Atom, que é deus nome de Deus Sol. Então, ele muda o nome dele para né de Amenofis IV para Aquenaton. E ele constrói cidades para Aquenaton, templos para né E o pai de Zípora, né, de, de, Zipra, eh, de Azenate, ele era sacerdote de Atom, que era um deus único, era um deus monoteísta. Tanto é que os filhos de José, Manassés e Efraim, eles entram para as tribos também, né? Então, eh, existe, eu creio, no meu entender, que existem muitas maneiras de Deus se manifestar. Quer dizer, para pro índio... Né? eles acreditam é, que nunca foi evangelizado, por exemplo, nunca foi apresentado a Cristo, ele não pode ser condenado ao inferno, porque isso é contrário ao amor de Deus. Né? Mas eles acreditam no Deus Tupã, mas é um Deus único, é um Deus majoritário. Né? Se você pega o Zoroastrismo, o Zoroastro remonta 3 mil anos antes de Cristo. Né? E eles acreditam num Deus único, né? um único Deus, a Mastra. Né? Então, os muçulmanos são monoteístas, eles acreditam no Deus Allah. Então, eu acredito que Deus tem muitos nomes, muitas maneiras de se manifestar aos seres humanos. Né? porque ele não, ele não impõe coisas, né, uma vez que seja monoteísta, creia em um único só Deus, né, em um único, um único criador, né, eu creio que aí encontra a misericórdia de Deus, que Deus é amor, né, tanto é aquela questão de o inferno eterno, né, muitas pessoas, o inferno é eterno, né, seria uma grande injustiça de Deus, seria Deus cruel, punitivo, vingativo, se pegasse uma pessoa que vive 70 anos, que é uma geração bíblica, né, vamos supor que essa pessoa cometeu um erro na jornada de 70 anos dela, né, cometeu uma falha, um erro tal, ela vai ser condenada pela eternidade no inferno, a proporção é injusta, se nós humanos sabemos fazer uma dosimetria de pena para um preso, né? quanto mais Deus. Tanto é que Jesus Eu sempre pensei
1: os nisso, só não tenho coragem de falar. É,
3: não, <risos> né? Jesus pregou os espíritos em prisão. Primeira né? Pedro, capítulo 3, se me falha a memória, Jesus desceu no Hades, pregou os Espíritos em prisão. Quem eram esses Espíritos? Era a galera que não aceitou a pregação de Noé. Então, eles foram para o inferno, ficaram um tempo no inferno, mas não na eternidade, né? ficaram um tempo merecido, um tempo justo. E o que o libertador vai fazer na prisão? Vai libertar. Ele não ia descer no inferno para tripudiar os caras. Ah, tá vendo? Vocês vão ficar na eternidade aí. Então eu acho isso um bocado contrário ao amor de Deus, é antagônico, você mostra um Deus muito mal, muito punitivo, muito cruel, né? e Deus é justo, então ele vai trazer a justa justiça, né? e só tem um legislador único, único que pode julgar. Não, a igreja não tem a capacidade de julgar. Nós tem, a gente gosta de julgar, né? Ah, muçulmano uhum. vai para o inferno, isso vai para o inferno, aquele vai para o inferno, né? Todo mundo vai para o inferno. Só que a Bíblia não tem uma linha dizendo ide e julguei todos os povos. Não está escrito isso. É ide e levar o evangelho a toda, toda criatura, né? É batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus em todas as coisas. E também fala que só tem um legislador, um único juiz. Não julgue para que não seja julgado. E aí o que que Satanás faz? Olha astuta esse lado do diabo. Ele entrou nas igrejas e, e, e colocou no meio do nosso meio doutrina de demônio. A principal doutrina de demônio é orgulho, é soberba, porque orgulho precede a queda. Aí quando você julga alguém, você se sente superior àquela pessoa, você se sente um pequeno deus. Você tem o poder de julgar, sentenciar e condenar aquela pessoa. Só que esse poder não foi te dado. Esse poder é de Deus, porque ele é perfeito. Nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Todos nós pecamos, todos nós erramos, né? E nós também conhecemos em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quem somos nós para dizer que conhecemos tudo? A gente usa 10% do cérebro, né? Então a gente não tem a capacidade de compreender a imensidão e a profundidade do amor de Deus. Né? Esse é o meu ponto
2: de vista. Legal. O, o, o Daniel estava falando aí das outras religiões e do monoteísmo. Como a gente consegue relacionar de alguma forma o Deus com, com, com signos? Hoje é um assunto muito famoso, né? ah, não sei quem é de Ares, não sei quem é de não sei o que, não sei quem. Existe algum sinal sobre isso? A gente pode conversar sobre isso? O cristão fala sobre isso?
3: Não, eu acho que não. O signo já foi uma, já, já foi uma coisa mais esotérica, criada pelo diabo. Né, para causar influência nas pessoas, então você vê lá no seu signo, hoje vai ser um dia mal para você, você se auto-sugestionou que aquele dia vai ser mal, que aquele dia vai ser ruim, ou esse dia você vai encontrar o seu grande amor, aí você vai atrás da bola para qualquer pessoa, e de repente você pode pegar um homem que espanca mulheres, pode pegar é, uma pessoa narcisista... Então, é para confundir o homem. Eu creio que essa questão de signos em si é para confundir o homem.
2: E, e o posicionamento dos planetas no momento que nasce essa coisa toda também não vale nada?
3: É, depende. O satanismo se pauta na astrologia. Se pauta muito na astrologia, na Kabbalah, na, não na Kabbalah judaica, mas na Kabbalah satânica. Né? Eles pegam, hum. eles, eles emprestam a Kabbalah Judaica, transformam isso, criam uma numerologia satânica. Né? E, por exemplo, o número nove para o satanismo é um número muito forte. Né? Por exemplo, é, Satanás recebeu nove pedras. Em Ezequiel, lá 28, ele recebeu nove pedras. Aí você coloca ouro né? no último, ouro não é pedra, é metal. Então ele recebeu nove pedras. Então ele, ele toma posse daquilo. O número nove é meu, né? meu esse número nove. Jesus ele morreu na hora nona do calendário judaico. Então, fizemos Deus sangrar na hora nona do calendário judaico. Então, ele se aposta desse número nove. Agora, é claro, nem tudo que dá nove é demônio. Só dizer, aquele político tem nove dedos. Ah, não, não é, Deus, não é satanista, né? A placa do carro de irmão somou seu nove, né? Aí não pode ser uma coisa dessa, né? Então, fica exagerado. Agora, o nove, na verdade, é um número divino. O diabo que plageia. Ele não ele cria ele copia né são nove meses para nascer o círculo que é uma forma geométrica perfeita tem 360 graus 639 e tantas outras coisas né a sequência fibonacci né é o dna de deus é uma é uma é, chamado é, Geometria Sagrada. né? Isso tem no mundo todo. A espiral que tem no seu dedo, seu digital, é a mesma espiral que tem nas galáxias. né? Então, tem muita coisa similar assim, que mostra a criação de Deus na cena Pesquisa de Fibonacci. É incrível. Acho que
0: estão ligando para o Vinícius. Ele deve ser para ele trabalhar. É.
1: Ah, pra... isso,
0: Atrasado. Uh, uh, Tem alguma Daniel... entidade
2: ligando para ele. É. é uma entidade é. querendo. Tá
1: querendo... Por aí, por Opa, esse assunto está é pesado aí para mim. Não é, é, para, para esse assunto aí. É,
0: atrapalhar. É. Uh, Daniel, segundo a Tessalonicenses 2, 6 e 7, Paulo fala que existe algo ou alguém que detém a manifestação do filho da perdição. Ah, na sua visão, Sim. o que, que é isso? E por até já ter estado no meio, se é uma questão que o próprio Satanás busca é, dissolver ou impedir para que ele possa agir livremente.
3: É, esse texto, teologicamente, é mais interpretado como sendo Espírito Santo. Né? Quando o Espírito Santo for retirado da terra na grande tribulação, aí Satanás vai ter total liberdade para agir com a anuência de Deus. Veja, isso é importante pontuar. Né? Deus vai permitir a ação dele. Né? Então, ele vai poder ter 1.260 dias para tocar o terror. E é bom não estar tá aqui na grande tribulação. É bom picar a mula antes, né? Porque todo esse negócio do, é, da picada agora, eu tenho que mudar os nomes, porque senão censuram né? a, a, a picada. Né? É, uhum. eles, eles estão fazendo, na verdade, um grande ensaio com a população. Então, a população está acostumada, né? Puxa, eu preciso tomar picada, porque senão tô lascado, é o fim da picada para mim, né? Então, todo mundo vai e aceita isso, né? Fica mais obediente a isso. Em 2023, está planejado, final de 2023, começo de 2024, isso é pelo calendário satânico, né? Não é uma previsão, não é profecia, não é nada disso. Mas o Bill Gates, né, o tio Bill, ele está preparando uma super vacina né? contra todas as as principais pandemias do mundo, né? Contra a varíola, contra a peste negra, gripe espanhola, tem sete laboratórios farmacêuticos trabalhando junto com ele. E ele criou um sistema chamado Luciferase, é o um curioso nome, né? Luciferase, que é portador de luz. Então, você toma, toma a picada, né? E aí eles põem um carimbo no seu braço, né? É exatamente como a Bíblia diz, né? Ninguém vai poder comprar, vender se não tiver a marca, né? Na mão direita ou na testa. Carimbo na mão direita. Né? Esse carimbo é invisível, mas ele é perceptível por um sensor por um aplicativo de celular. Então, se você não tomou a picada, não vai passar, não está passando na corrente sanguínea. Se você tomou, passa na corrente sanguínea e aquilo ali brilha, né? é, fica fluorescente. Então, você pode ter o passaporte, você pode ter o um emprego, você pode comprar, você pode vender, você pode ter conta em banco. Se você não tem isso, você está lascado. É a marca. Para mim, no meu entender, é a marca acharam uma época que era o biochip, mas a coisa avançou muito rápido e estão preparando a população para ser mais obediente. E tanto é que você vê o nosso comportamento até, você vai entrar num local, né, no mercado, no restaurante, você vai aferir a temperatura. Você estende por instinto a mão direita né? para poder passar no scanner lá e ver qual a sua temperatura. Então, é, tudo isso é um preparo, né? um preparo para a mente das pessoas estar pronta, preparada, porque vai chegar o um momento que vai ser obrigatório. E provavelmente pelo calendário da Irmandade, né? não é profecia. Né? Uhum. Isso aí começaria em final de 2003, 2024, ou começo de 2024. E havia uma grande pandemia, aí sim, uma pandemia para valer, uma pandemia que mata, que vai destruir um terço da população da Terra. Né? E quem não aceitar, a... todo mundo vai ter que aceitar a picada. Quem não aceitar, né? vai... não vai ter poder e tem emprego, não pode fazer nada. Né, tá perdido, mas nesse momento, eu creio, a igreja já foi arrebatada, eu sou medio pré tribulacionista mi, é, é, medio meso tribulacionista né? eu acho mais sensato essa posição.
1: Daniel, como que você vê a questão de extraterrestre? Você acredita que, que existe, que é possível existir? Como que você olha isso?
3: É, eu gravei até uma série de vídeos, A Origem de Deus, né, onde eu falo um pouquinho sobre isso. Né, a, quando a sonda Voyager, né, que foi uma sonda lançada para fora do Sistema Solar, para explorar o universo, ela se aproximou de Saturno, ela estava quase fora do Sistema Solar, ela tirou uma foto do planeta Terra. E Carl Sagan chegou a chamar, o astrônomo, né, chegou a chamar, puxa, a vida a Terra é tão pequenininha, é um pálido ponto azul, é um nada no universo. Se você comparar a Terra ao tamanho do Sol, a Terra é um ponto. Se você comparar o Sol a, a gigantes vermelhas, o Sol é um ponto também, né? O que nós enxergamos do universo com toda a nossa tecnologia, né? Com nossos telescópios, com o Hubble e tudo mais, nós só vemos 4%. 4% do universo observável, a gente não conhece nada do universo. Então, eu acho, no meu ponto de vista, que o Deus criador é de todas as coisas não iria limitar sua criação só nesse planetinha pequeno, né? O que não quer dizer que eles possam vir até aqui, né? Precisaria de é, atravessar espaço-tempo e tudo mais, universo paralelo, mas eu creio que existam outras formas de vida, sim eu não acredito que seria um privilégio só nosso seria muito egoísmo nosso né uhum. o universo é monstruoso é gigantesco e tem muito mistério ninguém sabe o que é o raio da matéria escura né só sabe que ela existe porque ela tem gravidade né mas é, ninguém sabe a, o que é.
1: a escritura bíblica dá alguma alguma indicação nesse sentido assim você você não, vê alguma não. coisa assim
3: não. não, a Bíblia não. A Bíblia, na verdade, ela foi escrita para o homem, né? Para o nosso planeta, para a nossa dimensão, para a nossa realidade. Ela não, não entra nesse mérito de, de... Ela entra no mérito de celular, de computador, né? de robô, de tecnologia. Né? Tem gente, inclusive, que leva a Bíblia ao pé da letra e acha que a Terra é plana. Né? E, tem, e vai brigar com terra planície ele te decapita né? ele fica bravo né? você falar que a terra é esférica, ele fica muito bravo
2: existe existe um, uma deturpação da bíblia em como ela chegou em nós ou é a revelação que a gente tem que ter mesmo?
3: eu creio que a bíblia está de bom tamanho né? é, depois do concílio de Nisseia em 325 quando Constantino estabeleceu o cânon né? É, existem muitas especulações que faltaram livros. Né? O livro, a, a Bíblia Católica tem mais livros que o nosso, né? que o protestante. Né? E tem também o livro de Enoch, que eles achavam que não devia ser tirado devia pertencer à Bíblia, porque historicamente ele é muito rico, especialmente a versão etíope, é muito rico. Quando fala da batalha nos céus, Enoque capítulo 5, ele coloca uma riqueza de detalhes enorme. Agora, eu fiz um vídeo também chamado A Bíblia Foi Adulterada. Eu acho que a Bíblia ela passa mensagem necessária para a gente, ela passa mensagem de amor. Ela conta uma história com começo, meio e fim, então está de bom tamanho. Por mais que o diabo tentou deturpar, deformar e tudo mais, não conseguiu. Ela passou a mensagem. A mensagem está aí, que é o amor.
0: Daniel, eu acho interessante também, quando você comenta, e aí você até falou agora aí da questão da imensidão do universo, quando você fala da, das proporções, né, do que seria a Jerusalém celestial, né, de como isso... Seria. E aí eu, eu vou emendar numa outra questão: que como você entende que será a nossa vida lá? Nós vamos trabalhar, vamos casar? Vamos ter filhos? Como é que você é, enxerga essa questão do, da Nova Jerusalém?
1: Se é aqui na Terra, né? Todas essas. É,
3: uhum. é não, seria numa esfera celestial, essa questão do milênio é, ela é um pouco. É... Eu não creio nessa história do milênio. Eu vejo mais como uma metáfora. Porque como é que você vai viver mil anos de paz aqui com a terra contaminada por radiação, ou por bactérias, ou vírus, ou pandemias, satanistas saindo dos bunkers, né? Não, não ia ser muito agradável aqui. Se é que eles sobreviveriam, né? Porque nada, hum. você não escapa da ira de Deus. Né? O justiça de Deus, ela sempre te acha. Então... Uh, eu vejo o seguinte, né? uh, esse, essa questão da, da pandemia, né? hoje, é, ela está deixando as pessoas bastante assustadas, né? bastante assustadas. E, e eles ficam com receio que, que isso pode voltar, e vai voltar, e vai voltar muito mais forte, vai voltar bem mais forte. Agora, quanto a, a, a Jerusalém Celestial, claro, vai ter proporções inimagináveis. Nós não conseguimos imaginar o tamanho da Jerusalém uhum. Celestial. A gente imagina uma cidade pequena, uma tapera, né? Mas se você pensar o número de pessoas, pensando só no planeta Terra, o número de pessoas que já habitaram o planeta, que habitaram, morreram, viveram aqui, é gente pra caramba, né? Quer dizer, não pode ser um local pequeno. Eu creio sim que nós vamos ter alguma função, porque seria um ócio você ficar no marasmo na eternidade tocando harpa, né? Então, sim, você vai ter funções, vai ter coisas para fazer, vai ter responsabilidades, né? Eu acredito que é, não ter filhos, porque a Bíblia não, não deixa clara essa questão de crianças no céu, né, mas fala que nós seríamos como os anjos, os anjos são jovens, então no nosso corpo glorioso, nós vamos ser jovens, mas com um corpo diferente do nosso, né, mas nós vamos reconhecer os nossos entes queridos, eu creio que nós vamos reconhecer, da mesma forma que Jesus, quando ele ressuscitou, né, e Maria Madalena vai lá no sepulcro, ela procura por Jesus, o anjo fala, ele não está mais aqui. Aí ela pergunta para Jesus, e ela acha que Jesus é o jardineiro. Né? E aí, onde é que você levou meu mestre? O que, que aconteceu? Né? Né? E de repente ela está toda frustrada. Aí Jesus pergunta, fala para ela o nome, Maria. Ela reconheceu pela voz. Né? Ela Rabone, né? mestre. Então, reconhece pela voz, é um corpo diferente. Né? um corpo diferente do que a gente está acostumado, né? Mas é um corpo glorioso, perfeito, sem mácula, sem doença, sem dor, sem choro, né? E eu creio que sim no céu nós vamos ter, não como espírita diz, vamos ter colônias, hospitais para cuidar das pessoas que morreram abruptamente. Eu, eu não creio nisso. A Bíblia não dá chancela para isso. Mas é uma coisa imediata: você morreu, você vai para o céu. Não tem essa história de ficar mil anos dormindo, porque quando Jesus fala para o bandido da cruz, hoje você vai estar tá comigo no paraíso, ele é hoje. Ele não fala só, assim, você vai dormir mil anos, depois eu te acordo e você vem. Né? Quando ele conta a parábola de Rico e Lázaro, os dois, ao mesmo tempo, quando morrem, cada um vai para um canto. Né? Um vai para o inferno, outro vai para o céu. E eles têm plena consciência de quem eles são. E ele lembra ainda da, da família dele. Pô, a minha família tá lá, deixa eu voltar para a família. E Jesus fala, não, os mortos não podem, tem os profetas. Então, o homem é dado morrer uma só vez, não tem esse lance de reencarnação e tal. Mas a Jerusalém Celestial é algo especial. E eu creio que a Jerusalém Celestial é um privilégio no meu ponto de vista, né? Eu não sou o dono da verdade mas o meu ponto de vista é, é, vai ser um local daqueles que tenham, me, foram merecedores de um galardão, de um privilégio maior. Né? Então, eu não acredito que exista só uma cidade. Né? Eu acredito que existam outros povoados, outros locais também, outras cidades também. Porque quando a gente fala cidade celestial, você imagina avenida, arranha-céu, né? Você imagina uma coisa estruturada, né? Você não imagina uma tapera, uma coisa mais ou menos, meia sola, né? Então, eu imagino que existam outros locais no céu, porque o céu deve ser gigantesco, imagina o tamanho do universo multiplicado, né? Exponencialmente e e as pessoas que não têm o um galardão talvez não tenham o privilégio de estar na Jerusalém Celestial meu ponto de vista, posso estar enganado porque eu conheço em parte não conheço uhum. todas as coisas, né? mas é o meu Daniel, ponto de vista
1: Daniel, vou, vou mandar duas perguntas aqui a rodada demora tanto para chegar em você de novo que você tem que já perguntar duas as minha, a minhas duas é o seguinte uma ainda no assunto dos ETs o é... cara gosta disso, né?
2: Não 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 é
1: não é nem que eu gosto é que é que tem pouca <risos> gente que, que tem bagagem para conversar sobre isso entendeu é, Existem alguns casos confirmados de, de ovnis né que eu acho Sim. que até os Estados Unidos lá o pentágono já confirmou amor é, em confirmou
3: 1980 até, né? teve a noite dos ovnis aqui no, no Brasil
1: né foi
3: foi avistado caças perseguiram não conseguiram alcançar tudo né?
1: Então assim, uma das perguntas é essa: se explicar para gente um pouco esses ovnis, se realmente você acha que é alguma coisa ou que é uma ilusão, sei lá. E a outra que eu queria saber: você que teve dentro do, do, do satanismo, é, se tem pastores que são satanistas? Pastor de igreja, mas porém ele é satanista, só que tipo assim, bem?
3: Sim. Lobos em pele de ovelha, tá cheia. Não é um nem dois, não. Que desvia a fé das pessoas. E, pelo contrário, às vezes humilha as pessoas. Já viu aquele pastor que humilha a ovelha né, do, do púlpito? Né? O pastor que ele é pastor, mas ele é um profissional da fé. Ele, por exemplo, né, é, a Igreja Universal construiu o Templo de Salomão. Né? Nenhum de vocês é do Universal, né? Então, não, construiu gente. o Templo de Salomão. Agora, imagina se eles construíssem um hospital. O dinheiro que eles gastaram para construir o templo, se eles construíssem um hospital, teria um hospital do padrão do Albert Einstein. Né? Mas eles não estão preocupados na, na sociedade, nas pessoas. Eles estão preocupados em enriquecer, em comprar jatinha, helicóptero, fazenda. Né? Então, eu vejo muita ganância, muita soberba nisso. Né? Então, eles não são satanistas, mas certamente eles são manipulados pelo diabo. Certamente são influenciados por uma força maléfica, eles não falam de Deus, eles são profissionais da fé e parece que não tem temor nenhum de Deus. Eles mentem na cara dura. A questão do dízimo, por exemplo, eles mentem sabendo que estão mentindo. E pastores já falaram para mim quando eu fui contestar: pô, mas o dízimo tal, o pastor falou para mim, não, é verdade, mas a gente não pode contar isso para o povo. Se contar para o povo, não tem receita não tenha receita para a gente apóstolo né me convidaram para ser apóstolo pipocou apóstolo por aí tem a colisão apostólica escambal né ah, mas eu expliquei mas peraí, aí apóstolo né segundo aqui o atos capítulo primeiro tem que ter testemunho ocular da ressurreição Pedro falou você foi testemunha não mas o povo não sabe né o que importa é o que o povo não sabe então a pessoa ele mente engana o povo propositalmente quer dizer
1: essa a gente fala brincando, a gente fala brincando que, que apóstolo bom é um apóstolo morto, né? <risos> Porque lembro. todos os apóstolos eu já morreram, né? Os apóstolos do, do, morreu, do evangelho mesmo, lembro.
3: né? Não tem, não tem apóstolo. Me convidaram como... a ser apóstolo na pegada de vamos restaurar o Brasil. Que restaurar o Brasil? Agora vai ter o avivamento no Brasil. Venha lá o... É, como é que chama? Um cara, o, o Agenor Duque traz um cara todo
2: ano. O cá, Benerim. Fazer... Benerim. 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 É Benerim. Benerim. Traz todo ano. Terno, o, é é o, o
3: terno, todo mundo cai. Tem mais de 10 anos que ele traz o Benerim para o Brasil para trazer fogo no Brasil. E a gente não vê fogo nenhum. Né? estão abanando fogo, fogo não pega né? então é, engana mesmo na cara dura, sem dó sem piedade, não tem pena das pessoas se a pessoa é aposentada se, tem que, se deixou dinheiro do remédio se tem que fazer empréstimo estão um pouco se lascando, querem mais o dinheiro né? então isso é, é bastante triste e tem pastores satanistas assim que servem o diabo enganam o povo e pegam o dinheiro da igreja para financiar a obra demoníaca, para financiar a demônio. Ah,
2: tem a do ET aí, do, do, do ET. Eu ia perguntar, mas tem a, a pergunta não, do não. ET.
1: Só, só o que você acha que é os OVNIs, assim, no, no seu ponto de vista? Não, Esses OVNIs tem, tem que, tem, que tem foto, que tem... Sim, tem duas possibilidades. Nós estamos numa dimensão,
3: na quarta dimensão. Né? Então, nós temos altura, largura, comprimento e temos a dimensão de tempo. E tem outras dimensões mais. Por exemplo, você tem três dimensões. Né? Você tem altura, largura, comprimento e você projeta uma sombra que é bidimensional. Se existissem seres nas sombras, não olhariam para cima, para cima não existe. Né? Então, existem várias dimensões aqui no nosso. No mesmo local, existem várias dimensões. Então, uma possibilidade, inclusive o Caio Fábio levantou essa possibilidade, que poderiam ser. É, assim como nós vimos carruagens de fogo na Bíblia, Ezequiel viu é, ro é, rodas de fogo, poderia ser né, a, um, uma passagem curta para a nossa dimensão desses transportes espirituais, digamos assim, né? já que tem as carruagens de fogo e tudo mais. Então essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade seria que sim, né, são seres de outro planeta, mas o estranho é que a gente não tem contato com os caras. né? Eles não fazem contato nunca. Né? Não, tem, não tem nada concreto disso. Né? Eles estão vindo aqui para fazer o quê? Turismo? Né? Então, sei lá. Eu acho estranho. né? Acho estranho eles conseguirem vir até aqui e não fazer nada. Só aparecer. Só para dando um rolê por aí. Né? Ir lá para a vagina, terrorizar o povo. E tal,
2: né? <risos> ô, ô, Daniel, o senhor citou aí o... Ô... A Igreja Universal e citou algumas coisas aí como, como um lado ruim da história, e agora citou o Caio Fábio. É, eu queria saber se tem alguns pastores, alguma galera, pelo lado bom aí. Como que o mas senhor vê? Tem. Lado eu bom, posso quem, do quem são, Fábio. se puder falar?
3: Tem, posso. né O Caio Fábio, eu, eu considero ele assim um pai espiritual para mim. Ele me ajudou muito numa hora que eu precisei, quando eu perdi meu filho, ele me ajudou demais. Então, eu gosto da maneira dele falar. Ele fala, assim, às vezes, meio com deboche e tal, mas ele está falando a verdade. Eu gosto do Augusto de Codemos, do Ed René, aqui no Brasil. Né? É, fora do Brasil, Paul Washer. David Wilkerson deixou um, um legado tremendo. Né? O John Piper. Então, tem algumas referências que eu, que eu olho assim e vejo, puxa vida, finalmente um homem de Deus que, eu, que é um espelho para mim, que é uma referência para mim. Né? Então, tem minhas referências, sim.
0: Que legal. É, bacana mesmo. Ô, pastor, a, a gente citou a questão da, dos demônios territoriais, tudo, e, e é uma, uma ideia que existe muito, no, no, principalmente no evangelicalismo nacional, dos, como é que fala, de maldição hereditária. Ah, eu queria que, que, que você comentasse um pouquinho sobre essa questão aí da maldição hereditária.
3: Não, 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 não existe maldição hereditária. Né? Se você pegar, por exemplo, a geração de Moisés. A geração de Moisés murmurou, ficou no deserto, murmurou, morreu. A geração subsequente é a geração de Josué. Então, a maldição hereditária está fundada em Êxodo capítulo 20, verso 5. Visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A gente lê até aí, só que continua. Também visito até milhares de vezes, mil vezes, aqueles que fazem a minha vontade. Então, vamos supor uma equação matemática que fica mais fácil de entender. Né? A vontade de Deus de te amaldiçoar é quatro, no máximo. É três a quatro, vão um por quatro. Mas a vontade de Deus de te abençoar é mil. Né? Se você pegar 1.000 por 4 e transformar em percentual matemático, Deus ele quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. Quer dizer, e a gente retém a maldição e não a bênção. Deus é um Deus de bênção não é Deus de maldição. Se você pegar Ezequiel no capítulo 18, de 18 a 22, vai deixar muito claro isso daí, dizendo que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Cada um vai responder pelo pecado que fizer. Né? Simples assim, poderoso assim. Né? E você pega, então tem a maldição hereditária, tem a questão de desligamento de alma, você para é, é, libertação de desligamento de alma, quebra de maldição. Você vê Moisés, Moisés nasceu no berço do Egito. O Egito é o berço do satanismo. Ficou lá 40 anos, saiu e não fez libertação. Não teve libertação para Moisés. Né? Paulo foi fariseu, perseguiu os cristãos, matava os cristãos. Paulo não fez nenhum exorcismo de libertação. Então, é, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos, né? Então, sereis libertos, salvos. Então, é, é essa premissa que a gente tem que ter. Tanto é que quando Jesus ele pega a mulher adúltera, João capítulo 8, né? ele pega. É, ele tinha, eu, aquele povo tinha legitimidade de apedrejar ela tinha autoridade porque eles estavam na lei ainda. A graça só começa quando Jesus é crucificado, rasga o véu do templo, tal, né? Por enquanto, eles estão na lei. Então, eles têm a legitimidade. Pela lei mosaica, eles podiam apedrejar a mulher, deviam apedrejar. Jesus pega e começa a escrever na terra. Provavelmente o pecado dos caras. Seu hipócrita, sem vergonha, ladrão, e pôs a setinha, ainda apontando quem era. né? Aí eles ficaram constrangidos e largaram as pedras, ficou Jesus e a mulher. Cadê teus acusadores? Jesus não fez ritual de libertação, não fez libertação de alma, desligamento de alma, quebra de maldição, não fez nada. Né? Eu também não te condeno, vai no PECS mais e ponto final. Né? Então, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis salvos. Né? Eu acho que esse é o meu ponto de vista. Maldição hereditária é uma maneira de você ganhar dinheiro. Porque você faz um congresso de maldição hereditária né? e todo mundo que acha que a vida está ruim por causa de uma maldição, por exemplo, vai no congresso, paga, recolhe oferta, depois tem meta, tem dinheiro para pedir, é, tem alvos, etc. E tal. Então, é uma máquina de ganhar dinheiro. Né? Não, não, pela Bíblia você não fez teio na
1: maldição hereditária. Hum. É, a gente já conversou aqui algumas vezes, Odairinho, sobre a questão do, do uso da hipnose para manipular pessoas, né? E a gente sabe que hoje em dia a hipnose ela está ficando um pouco mais difundida, né? As pessoas estão a, sabendo mais sobre isso, até teve a, a, alguns hipnólogos são mais famosos, igual o Pyong Lee, que participou do reality Sim. da Globo e tudo mais. E é interessante que, que assim, não é, não é, igual você falou, não é novidade para ninguém que, que tem pastores que fazem uso da hipnose, né? É, porque a hipnose tem muito a ver com um discurso por uma figura de autoridade, é, a preparação de um clima, de um ambiente para direcionar as pessoas para um certo raciocínio. Você acha que a, que a uhum. ferramentas desse tipo assim são muito usadas por, por por gente mal intencionada, assim como que você vê isso? É,
3: a hipnose, você só pode ser hipnotizado se você aceitar, né? Você tem que se render à hipnose, é o primeiro ponto. Tem um fator que é usado na psicologia, que é a PNL, a programação neurolinguística, isso tem mostrado resultados positivos cientificamente. Então, eu acho que mais do que a hipnose, muito mais danoso do que a hipnose, é uma técnica chamada MK Ultra. Não sei se vocês já ouviram falar. MK Ultra. É, você destrói a personalidade da pessoa, você destrói ah, o caráter da pessoa e você constrói uma nova pessoa, você implanta uma nova memória. Isso é ciência, não é especulação. Tem um filme... Na Netflix chamado Una Bomber que mostra muito bem como é que funciona essa questão da, do MK Ultra. Né? Isso não é coisa recente, é feito desde a Segunda Guerra Mundial já tem o MK Ultra. Você programa pessoas para matar, eles são chamados de cicadas, né? como, é, que são na verdade, é que chama, ah, esqueci o nome do bicho, cigarra. Né? A cigarra, um outro nome da cigarra é cicada eles ficam 17 anos embaixo da terra saem da terra né? ficam, vivem um pouco de tempo e morrem então eles chamam de, popularmente vulgarmente essas pessoas de cicadas porque elas são programadas através desse processo do MK Ultra né? veja o Una Bomber é bem interessante ver o filme né? ah. é, e aí a pessoa é programada então de repente ela pode ficar dormente durante 10 anos e aí uma música, uma imagem, uma foto ativa ela e ela é capaz de cometer um assassinato, cometer um crime hediondo. Né? Então isso é muito mais perigoso do que a hipnose. Né? O MK Ultra. Olha, eu tenho vídeo no meu canal também sobre isso.
2: É possível
1: só tirar o... o... Só, só é um momento, só ter... para só só o pessoal entender, não ficar confuso, é, eu não estou me posicionando contra o uso da hipnose como ferramenta da psicologia, não. Eu tô falando, sim. não tô dizendo que todo hipnólogo é mal intencionado, nada disso. Eu tô dizendo do uso da hipnose de forma mal intencionada por líderes e pessoas que querem, de alguma forma, manipular ah, um, grupo, outro... um grupo.
3: Sim, sim. Aí outra coisa, aí não chega a ser hipnose. É neurolinguística, né? Você pode programar as pessoas através de neurolinguística. Você usa é, técnicas neurolinguísticas que você sugestiona a pessoa a te dar dinheiro, né? a, a, de repente trabalhar na igreja de graça, usando técnica de neurolinguística. Neurolinguística, assim funciona.
2: E, e mesmo na hipnose, tem alguma questão espiritual? Por mais que tenha algumas comprovações científicas, tem alguma questão espiritual ou não?
3: Não, não tem. Que eu saiba, não tem. É uma coisa científica, mas a pessoa tem que aceitar ser hipnotizada. Se ela não aceitar, ela não é hipnotizada. você falar para uma pessoa que não é assassino, vai lá e mata, ela não mata. É, então, ela só vai fazer aquilo que a consciência dela mandar. Então, nesse sentido... Ah. Tá. Uh,
0: Daniel, infelizmente a gente vai, vai caminhando aí para o final do nosso bate-papo, né? Nem parece, mas
3: já estamos aí quase. O horário estourando também. Tem uma aula rodada daqui a pouco.
0: Quase duas horas conversando. Uh, a gente nem bom,
3: percebe, tem, Nem percebe. Passa muito
0: rápido, né? <risos> passa muito rápido. Eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento, carinho é, que o irmão com teve gente, com a gente, a atenção. Um Deus, né? Muito obrigado.
3: Eu que agradeço. E depois manda para mim, por WhatsApp, o, o link do site, Sim. do Instagram, tudo, todas as ferramentas sociais que vocês têm, redes sociais, porque eu vou divulgar também.
0: Boa,
2: muito obrigado. Eu, eu, eu a, muito. a gente agradece muito. <risos> que legal, é, maravilhoso.
0: Tá agradece muito é, essa ajuda. É Deus bem. abençoe. Obrigado, viu, pastor? E, amigos, obrigado também aí pela parceria. Isso foi muito legal, papo. Sorteio no Instagram cara. rolando lá, hein? Boa! É isso,
2: eu tenho o Instagram rolando, você que tá aí vendo no, no YouTube, vai comentando aí, contando as suas histórias, é, segue a gente lá no, no, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer, divulga, compartilha, eu sei que muita gente, muita mesmo, é isso, gosta é? do Daniel Mastral, muita gente que ouviu o Daniel Mastral aí, já ouviu em vários outros bate-papos, hoje aqui conversando só com cristãos, talvez isso é, chame a atenção de... De alguma forma, então, compartilha aí. Foi? Foi diferente, diferente. falou
1: Foi diferente,
2: foi Sim, um, papo, um papo um tanto diferente, então vai compartilhando aí, vai mandando. Daniel, muito obrigado, cara. Para a gente, assim, é um ponto que a gente chegou já do, do, do Roda Bíblica, é incrível. Entrevistar Daniel Mastral é, para a gente é glorioso demais. Muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço, viu, gente? Obrigado, Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe e guarde. Obrigadão. Amém. Fica tá com Deus. Valeu, Amém. rapaziada.
0: Um abraço. Valeu. Até semana que vem. Nós estamos de volta. Valeu. É. Tchau.